0: Il y a des jours comme ça où tu es en colère, où il n'y a, a rien qui marche, où les solutions qu'on t'a données, elles plus tourner en rond qu'avancer. Et à ce moment-là, tu as envie de tout casser. Tu as grandi à l'école de la vie et c'est l'école la plus difficile, celle qui ne te laisse pas le temps de réviser, celle qui, qui ne prend pas la peine de t'expliquer ce qui se passe. Toi, tu étais qu'un gamin, qu'une gamine et un jour, on t'a présenté la mort. On t'a dit, bah voilà, ça, ça, ça c'est la mort, tu, tu vas grandir avec elle. Et, euh, et elle, elle t'a dit, c'est moi, je, je prends la place de, de ton père, de ta mère, peut-être même des deux. Et euh, allez, viens, on va devenir de bons amis. Mais toi, t'as pas du tout envie qu'elle devienne ton amie. Toi, toi, tu voudrais juste gueuler, en fait. Tu voudrais juste hurler ton désespoir. Tu voudrais crier à l'injustice. Est-ce que tu crois qu'on va te laisser là, tout seul, dans ton coin, à te morfondre à bouillir de colère, à en vouloir à la terre entière Non, non, on va, on va t'emmener avec nous. On ira gravir des montagnes. On ira crier au-dessus des sommets. On dévalera les pentes en courant. On plongera dans des rivières. Allez, viens. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut, alors bah merci de, de revenir encore dans ce podcast pour vous ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais te, te partager pour moi ce qui est la plus grosse difficulté que rencontrent les orphelins et qui fait qu'ils ont autant de, de difficultés pour avoir confiance en eux, pour pouvoir se faire comprendre aussi par leurs proches. Ce qui explique qu'ils qu ont aussi parfois des, des difficultés à, à trouver l'amour ou à vivre une vie de couple stable. Moi, j'ai longtemps rencontré cette difficulté mais en fait j'en avais pas conscience et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que beaucoup de mes problèmes venaient de là en fait il y a, il y a quelques années alors que je, je partageais avec mon grand frère qui est mon aîné de deux ans je partageais avec lui euh, mes recherches et mes lectures sur euh, le développement personnel des conférences et des méditations que j'avais vues. je lui avais envoyé une vidéo et euh, cette vidéo a fait un déclic chez lui, en fait. Et il m'a dit au téléphone, tout le monde va, va me dire que, que je raconte n'importe quoi, peut-être que je suis fou même, mais la mort de notre mère, en fait, c'est un miracle. Et quand il m'a dit ça, en fait, presque, en, fin, avec, avec de la joie, quoi, avec beaucoup de joie, presque en riant, j'ai vu qu'il avait compris quelque chose de très important. Et tout de suite, je voudrais mettre une, une petite précision sur ce que j'entends par le mot « miracle ». Parce que c'est un mot qui est, qui est très connoté religieusement, qui est très connoté aussi spirituellement, quand il n'est pas associé à des croyances un peu plus sectaires. Et euh, pour moi, un miracle, ce n'est pas la démonstration d'un pouvoir magique. Ce n'est pas, euh, comme Jésus qui marche sous l'eau, euh, une démonstration extérieure d'un pouvoir magique, en fait. Pour moi, un miracle, c'est... C'est un événement pour lequel tu n'as pas de raison rationnelle pour l'expliquer. Tu n'as pas quelque chose de, de logique qui, qui pourrait l'expliquer et qui pourrait te faire te dire que c'est quelque chose de, bé de bénéfique pour toi. Mais euh, c'est un événement pour lequel ta croyance ou ton regard sur l'événement te fait comprendre que ce qui t'arrive, ça t'arrive pour être comme le meilleur des cadeaux. Et en clair, en quelques mots, ce que mon frère venait de me dire et ce qui s'autorisait à croire, c'est que cet événement tragique, donc la, la mort de notre mère, qui nous a causé autant de souffrance, à nous, à notre famille, et pour lequel bah, tout le monde pense et dit que c'est la plus grande fatalité, bah, peut-être que cet événement, en fait, c'est le plus grand des cadeaux qui nous a été donné. Et en fait, c'est de ce renversement de perception que je voudrais te parler. Et surtout de ce qu'on entend par, quand on parle d'un orphelin, du diagnostic qu'on pose sur toi le jour où tu deviens orphelin, et qui pour moi, ce diagnostic, c'est ce qui crée le plus de douleurs, le plus de difficultés, plus encore que le fait même de perdre un parent. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile d'être un orphelin. Je ne suis pas en train de dire que... que euh, euh, oui, c'est un miracle. Si tu comprends ce qui t'arrive. Ce n'est pas une compréhension rationnelle, en fait. C'est une compréhension émotionnelle. De, avec le recul de dire... Mais regarde tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis devenu orphelin. Et euh, tout ça, ça ne me serait pas arrivé si je n'étais pas devenu orphelin. Et peut-être... J'ai pas d'explication de, de, rationnelle à cet événement. Mais en fait, c'est quelque chose qui fait ma vie et euh, ça fait partie de mon identité. C'est pas quelque chose dont j'ai à me cacher et c'est quelque chose euh, duquel je peux être fier. Et, euh, et je suis pas obligé de croire non plus toutes les histoires que me racontent la culture, les médias, sur ce que c'est qu'un orphelin. Et euh, parce que quand on regarde comment c'est traité dans les médias, dans les films ou dans l'imaginaire collectif, en fait, souvent, quand on, on cherche à prendre soin des orphelins, en fait, on les accable. Parce que euh, quand on parle des orphelins, même que ce soit dans des études de psychologie, on va toujours parler des, des côtés « négatifs », entre guillemets. On va parler de la souffrance, on va parler des, des difficultés scolaires, on va parler euh, des difficultés à grandir et, et tout, tout ça. D'ailleurs, il y l'expression la plus populaire dans laquelle on parle d'orphelin, c'est la veuve et l'orphelin. Et ça fait référence à, à, au code de la chevalerie. Donc en clair, ça veut dire que bah, quand tu es orphelin, il bah, faut espérer d'avoir un chevalier qui vient te sauver parce que tout seul, toi, tu t'y arriveras pas. Donc le miracle, c'est d'être au milieu de tout ça et de se dire « Attends, mais moi, là, l'histoire qu'on est en train de me raconter, et l'histoire aussi que je me raconte sur moi, ok, elle m'a bien aidé parce que j'y ai trouvé du réconfort, j'ai trouvé peut-être de la bienveillance, mais est-ce que j'ai envie qu'elle me colle toute ma vie Est-ce que j'ai envie que toute ma vie, quand je parle de la mort, j'ai du mal à en parler parce que les... Les gens vont avoir pitié de moi, ils vont me dire « Ah, mais c'est compliqué. » Mais en fait, je, moi, j'en ai rien à faire de la pitié. Moi, enfin, c'est mon histoire et il euh, n'y a pas de jugement à poser sur cette, sur cette histoire. Quand je parle vraiment de diagnostic, je parle de, de vraiment de, de tout ce qui vient avec ce diagnostic, en fait. Et je parle vraiment d'un diagnostic comme quelque chose de, bah, de scientifique qui vient de l'approche scientifique qui consiste à isoler un objet et faire de cet objet un objet d'étude et à partir de cet objet d'étude et ben on va en déduire des modèles on va on va mettre des statistiques dessus et donc à partir du moment où où on fait de du vécu d'orphelin un modèle scientifique dans lequel on dit mais oui ben bah voilà donc on s'attend on va avoir telle douleur telle douleur on fait en fait on condamne les orphelins, à n'être que ce modèle. Et, euh, et surtout, on oublie, parce que les psychologues s'occupent surtout de personnes qui vont mal, de personnes qui viennent les consulter, on oublie en fait toutes les personnes inspirantes, qui vont bien, ou qui, ok, ont vécu des, des douleurs, des souffrances, des traumatismes, mais qui sont, qui sont relevées et qui sont des exemples et donc, quand on parle d'orphelins on, on oublie tous ces orphelins qui déjà en soi euh, le, la parole des orphelins elle n'existe pas beaucoup dans les médias parce que c est, c est, les statistiques sont très dures à obtenir parce que c'est effectivement c'est pas un sujet qu'on aborde de soi-même mais en plus de ça euh, les orphelins qui entre guillemets, réussissent, ou en tout cas qui parviennent à se relever et donner un sens à tout ça, et ben on ne les entend pas, on les entend pas non, forcément beaucoup non plus. Et, euh, et puis ce n'est pas forcément ce qui fait parler dans les médias. Les, les gens qui racontent des belles histoires euh, qui se finissent bien, on préfère euh, des histoires vraiment tragiques où on peut mettre des violons derrière. En fait, quand je, quand je parle de diagnostic, je parle aussi vraiment de tout ce qui fait ton identité en, en tant qu'orphelin. Et comment cette identité, tu vas la construire sur les histoires qu'on raconte sur toi, sur tout ce que tu entends sur toi, et sur comment aussi, toi, tu t'accroches à ces histoires. Et donc, en fait, quand on fait un diagnostic sur toi, on, on, on crée ton identité d'orphelin. Et cette idée, identité d'orphelin, quand tu regardes effectivement comment elle est faite dans les médias, si tu, tu, tu rencontres une personne et que tu lui dis, euh, tu commences par lui dire, je suis orphelin et euh, est-ce que, <rire> est que tu veux faire un couple avec moi euh, La personne en face va peut-être avoir peur parce que euh, bah, elle se dit, waouh, ok, mais <rire> c'est un truc énorme. Et, et quand, je parlais tout, quand je parlais dans, dans l'épisode d'avant, que euh, euh, effectivement, si tu sors à quelqu'un, que euh, tu as perdu ta mère et euh, que. Euh, quand tu, quand tu vis une rupture, te, tu as l'impression de reperdre ta mère. Effectivement, c'est une histoire qui est, qui est très lourde et euh, que euh, bah, les personnes ne sont pas forcément prêtes à entendre. Et donc, c'est toute cette identité-là, en fait, d'orphelin, qui vient après bah, parasiter euh, bah, ta vie de couple, qui vient parasiter euh, tes, tes relations. Et en fait, c'est simple à dire mais en fait il suffirait d'un petit switch d'un petit changement de ta perception, d'un petit changement de, de ce qui fait ton identité et de, de voir qu'il y a des orphelins qui ont une vie inspirante pour que euh, tout à coup d'un point de vue de ton identité tu puisses te dire euh, ton identité change et à partir du moment où ton identité change ce qui se passe autour de toi et euh, la confiance que tu as en toi change aussi. Donc j'emploie volontairement le mot orphelin, malgré toutes les connotations qu'il a, parce que pour moi, je, je, je pense que c'est comme un étendard et que ça fait vraiment partie de notre, notre identité. Ce mot, il décrit précisément ce qu'on a vécu comme orphelin. Mais surtout, je voudrais que ce mot, en fait, on ne lui colle pas que l'image triste, nostalgique et la pitié qui, qui l'inspire en fait. Je voudrais que ce mot en fait, et c'est pour ça que je le colle avec le mot résilient il, il puisse être connoté d'espoir, d'inspiration parce qu'un un orphelin ça, ça a aussi beaucoup de choses à offrir au monde pour moi Voilà, pour moi c'est vraiment la plus grosse difficulté et le jour où j'ai compris que bah, juste toute l'histoire qu'on me racontait, mes proches... Mais encore une fois, j'en veux à personne. C'est la culture dans laquelle on baigne. Toute cette histoire semblait te dire tu vas jamais y arriver. Ce que tu as vécu, c'est une fatalité. Personne peut la comprendre. Personne peut la gérer parce qu'aucun adulte, déjà, n'est forcément armé pour euh, comprendre ce qui se passe dans un deuil. Donc, en tout cas, c'est sûr. Oui, ce que tu as vécu, c'est quelque chose qui provoque de la douleur. Oui, c'est quelque chose qui est tragique, mais euh, ce n'est pas une fatalité, en fait. Et encore une fois, ça peut paraître choquant pour certaines personnes d'entendre ça. Mais euh, je pense que c'est important de dire ça aussi à, à, des, à des personnes qui ont vécu des souffrances, qu'il y a des exemples inspirants de personnes qui sont passées par les mêmes souffrances et qui ont réussi à les à les transformer, ça veut pas dire que si pour toi c'est difficile, ça veut pas dire que tu es moins bien qu'eux, ça veut, ça veut juste dire que bah, ton chemin il est un peu plus long et que t as, t as des choses à comprendre, as des choses sur lesquelles travailler et encore une fois la douleur c'est pour moi c'est quelque chose vraiment qui aussi te rend vivant en fait voilà, en tout cas c'est pour ça que ce groupe Facebook que j'ai créé et ce podcast existe c'est aussi pour montrer qu'un orphelin ça peut être quelqu'un de d'ambitieux, d'inspirant, que ce n'est pas incompatible d'être ambitieux et inspirant et aussi de pleurer ou d'avoir de, de, des, des moments de, de tristesse. Voilà, si ce que je, je t'ai partagé aujourd'hui t'a appris quelque chose ou en tout cas te, te fait résonner quelque chose en toi, je t'invite à venir le commenter sur le groupe Facebook, à venir nous en parler. qui est la résilience, et on parlera aussi de d'un art japonais qui s'appelle le kintsugi, qui, qui symbolise beaucoup cette résilience.